0: dijimos
1: no La Comisión Europea, Mario, dijo no a los plaguicidas en 2022 y puso en la mesa una hoja de ruta para reducir su uso un 50%, pero al final la idea era que fuera... Al final de esta década, Europa reconocía que las normas actuales son muy laxas con los pesticidas y su aplicación es muy desigual. También reconocía entonces que los plaguicidas contaminan el agua, la tierra y hasta algunas personas. Pero este pasado martes, con media Europa con los tractores en la calle, la Comisión se echaba atrás en su plan de pesticidas. Así pues... ¿Qué dice eh, la ciencia actual sobre estas sustancias que, por otro lado, nos permiten cultivos más eficientes, sanos y, en última instancia, alimentar a todo el mundo a un precio razonable? ¿O, o no está ocurriendo esto, Mario?
0: Mm, pues mira, déjame que empiece con una historia. Y decía antes, con el homenaje a este 11F, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, a una mujer, a la bióloga Rachel Carlson, una de las científicas que decía yo antes, silenciosamente es posible que haya salvado muchísimas vidas a lo largo de las últimas 5 o 6 décadas. Y esta es una historia de moscas. Seguro que recuerdas el DDT. Ese insecticida súper popular a lo largo de buena parte del siglo XX, lo, lo veíamos en los dibujos animados, inyectado ahí en émbolos gigantes que sostenían Tony Jerry, el Correcaminos, incluso Mortadil y fidemon ¿no? El DDT se presentó en sociedad en los años 40, pero se había inventado mucho antes. En 1874, un estudiante vienés, Otmar Seidel, eh, obtuvo en laboratorio una sustancia nueva que se llamó diclorodifeniltricloroetano. Eso le salió ahí en sus tubos y no le dio ninguna importancia, apenas hizo una anotación ¿no? en un cuaderno ella y, y gracias a esa anotación, 50 años después, un tal Paul Miller, desesperado por los ataques de polilla en la lana, rescató este compuesto, que abrevió como DDT era súper efectivo y duraban sus efectos muchísimo tiempo, pero sobre todo parecía inocuo, al menos, al menos eso se decía en ese tiempo, eh, eh, tanto que en los años 40 lanzaron un mini documental promocional los británicos que, que tenían colonizada Kenia eh, querían que se usase el, el DDT contra los mosquitos de la malaria, pero los locales no se fiaban. Estamos escuchando esa filmación. El protagonista es un entomólogo que pide un bol de porridge, lo hemos oído, mm. y empieza a rociarlo con DDT, o sea, con insecticida. Y se lo empieza a comer delante de todo el mundo, que lo ve con verdadero asco. Asco con razón, como se supo después. Vamos con Rachel Carson, que descubrió, como digo, años después, ese enorme daño que podía hacer a la salud y al medio ambiente. Hoy el DDT está prohibido en medio mundo, de milagro a veneno. Y yo creo que esto es un poco lo que está pasando ahora en el seno de la Comisión Europea con los plaguicidas actuales, para los que, es verdad, no se puede negar que hay mucho más control. Pero la historia del DDT tiene una derivada que no se podía imaginar en su momento. Fíjate en este anuncio de los años 60 en, en América. ¡Miren, muchachos! ¡Un papamoscas! <risa> ¡Uy, mira cómo tiembla! Unos cómo mosquitos tiemblo. en dibujo animado se burlan de un pulverizador de insecticidas. Oh, Para moscas. El anuncio retrata como algunos insectos se habían vuelto resistentes a sustancias como el DDT. Eso ya había saltado a la publicidad. Y es que el DDT terminó mutando a las moscas, en concreto, porque... Desde entonces, las moscas se volvieron más grandes y más llenas de grasa, lo que permitía no intoxicarse con el DDT. Además, eh, ¿a qué no sueles encontrarte moscas por, no. por la noche? No, 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 no. no, O sea, alguna vez y te da la burga. Pero bueno, esto en parte se debe a que en los años 40 y 50 fueron aprendiendo las moscas a que es por la noche cuando se solía fumigar con DDT. Y eso... A su vez, que no hubiera esas moscas o que no estuvieran en todos sitios, pues provocó desequilibrios en los ecosistemas.
1: ¿Y entonces el DDT se prohibió?
0: Se prohibió en los años eh, 70, en según qué lugares de, del mundo, entre los 70 y los 80, además eh, se vio su potencial cancerígeno. Pero no se puede negar que aún consumimos DDT en productos importados en nuestra mesa productos importados a veces con menos control y esto pues entronca un poco con las protestas de estas semanas del campo como es persistente hasta un 57% por otro lado del pescado y del marisco tiene restos, aunque pocos de DDT, es verdad que, que la lección del DDT se aprendió, al menos en Europa y se sustituyó por otras sustancias cuyas dosis se entiende que son seguras, no se puede negar que los plaguicidas, lo has dicho antes, desempeñan un papel importante en la producción de alimentos, protegen, aumentan el rendimiento, pueden aumentar el número de veces que se puede plantar un cultivo en una misma tierra y esto además es fundamental en países que padecen periodos de, de escasez alimentaria. Y esto no lo digo yo, ¿eh? lo dice un párrafo textual de una nota emitida en 2022 por la OMS. Claro que esa misma nota viene a decir que no se puede negar que los plaguicidas son potencialmente tóxicos para seres humanos y medio ambiente dependiendo de la cantidad y forma de exposición. Tampoco se puede negar que algunos pueden permanecer durante años en el suelo y el agua y mucho de estos productos químicos aquí prohibidos todavía se utilizan en países en desarrollo o de forma clandestina. Ojo, este equilibrio entre beneficios y riesgos se supone que lo garantizan las agencias reguladoras. En Europa es la EFSA, hacen y revisan estudios científicos, emiten dictámenes, luego los políticos hacen reglamentos. Bueno, pues la EFSA se estaba poniendo ya dura en los últimos años porque no se puede negar que cada vez hay más evidencia sobre los efectos de herbicidas y fungicidas, sobre todo, en la contaminación de cauces de agua y en los insectos, sobre todo en los polinizadores.
1: Pero claro, si no hay insectos que polinicen, no hay frutos, no hay cosecha...
0: Eso es, es una pescadilla que se muerde la cola, pero en esta ecuación hay un problema añadido para para la agricultura y es el cambio climático no solo en sequías más dañinas sino en plagas más persistentes, más recurrentes un ejemplo muy sencillo que yo creo que conocerán bien quienes nos escuchen desde zonas de altas, de alta meseta a ver, cada vez hay menos heladas en el conjunto de España hay un 40% menos de madrugadas con el termómetro debajo de los cero grados desde hace unas décadas. Y estas heladas son muy importantes para que algunas plagas se mantengan a raya o con los frutales, que, que se fortalezcan para cuando vayan a florecer. Con altas temperaturas, además, los insectos, que no deberíamos tener en nuestras latitudes, se van a encontrar más a gusto y pueden amenazar a, a ciertos cultivos. Es decir, es un problema complejo y, y creciente, ¿no? Entiendo que, vamos, quiero creer que la industria ha desarrollado
1: insecticidas que no a, afectan a los polinizadores, porque si no, ya hace años que no tendríamos abejas, por ejemplo. Por
0: ejemplo, y, y un buen insecticida eh, tiene que estar pensado para que así sea, que sea muy específico, pero es verdad que, que por regla general es así, aunque... ¿Qué pasa con los herbicidas? Que no van a por los insectos. Aquí es donde aparece otra palabra del demonio, mm. glifosato. Y digo del demonio porque se ha demonizado y me temo que con las últimas evidencias en la mano, no sin razón. Vamos por partes. A lo mejor te suena que hace unos años la OMS dijo que el glifosato era potencialmente cancerígeno y hasta uh, se cuestionó en aquel momento, pues, armó pues, un combo tremendo. ¿eh? Se cuestionó la metodología, que había intereses supuestamente ocultos en el panel evaluador. Y la realidad es que el glifosato es barato, toda vez que caducó la patente en el año 2000. Patente que tenía, por cierto, la corporación Monsanto. Monsanto nos suena por otro motivo, es el gran creador de semillas transgénicas. Pues bien, esta compañía es dueña de varias semillas tipo RR, que se llaman. Las semillas transgénicas RR, de, RR de siembra directa, son ...son resistentes al glifosato. Vamos, que hacen una pareja perfecta como producto. Siembras y luego fumigas, ¿no? Esto sobre todo en América, porque aquí está prohibido. Mm. ¿Lo que les compramos a los americanos tiene este componente? Pues sí, claro, esa es la cuestión, porque compramos esas cosechas. El glifosato ha tenido mucho éxito en Europa, pero al margen de los cultivos transgénicos. Hasta que llegó ese informe de la ONS, por ejemplo, eh, muchos ayuntamientos empezaron a dejar de usarlo porque también se usa en, en las ciudades, es decir llegamos a 2024 y no tenemos claro si el glifosato es o no cancerígeno ni en qué grado de exposición, pero lo que sí sabemos, lo que sí se ha demostrado desde hace unos seis años es que, por ejemplo se carga el sistema digestivo de las abejas las debilita, puede terminar matándolas el problema, ¿en qué dosis? Bueno, pues ahí es donde siempre está la incertidumbre en estos estudios. Eh, hay otros trabajos que lo han ligado a cánceres, a diabetes, a efectos en el desarrollo de los fetos. Hay alguna eh, sentencia judicial incluso que ve causa-efecto entre el uso del glifosato y algunas dolencias. Con todo, ante la falta de alternativas y la incertidumbre, la Comisión renovó la autorización del glifosato 10 años más. Pero, claro, pensando, bueno, eh, eh, para 2030 ya hemos recortado a la mitad todos los pesticidas, con lo claro. cual... Bueno, solo alargamos un poquito más la vida, pero metemos mano a todo lo demás. Bueno, pues en medio de todas las protestas, muchas de ellas con mucha razón del sector agrario, ahora la Comisión se ha echado para atrás, literalmente porque dice que este es un tema muy polarizado, no porque a la Comisión le parezca bien, a priori, recortar el uso de pesticidas. Y aquí encontrarás a equipos científicos que, que por un lado dicen que ya vamos bien con los estudios de la EFSA, que no tenemos que tener miedo a los pesticidas, y otros que creen que se quedan cortísimos estos análisis y estas regulaciones porque una cosa es la teoría y otra la exposición real. No olvidemos, y en esto como en otras cosas tienen ya digo bastante razón muchas de estas protestas que importamos productos a los que exigimos claro. menos regulación y esa es una vía de exposición que también hay que tener en cuenta al final algo que están denunciando los agricultores en toda en toda europa
1: lo estrictos que podemos llegar a ser en europa y lo laxos con los productos que llegan fuera de este continente desde fuera de este continente bueno y
0: qué dato no necesitamos pues mira, un dato que, que para aprensivos no necesitabas saber. En la piel de una naranja puedes encontrar hasta 36 plaguicidas. Ahora, por fortuna no nos comemos la piel de la naranja, pero sí hay que saber que el 41% de las frutas y hortalizas tienen restos de plaguicidas, solo el 2% supera el límite máximo permitido, pero de ahí surge la importancia de pelar o, o, si quieres quedarte con toda la fibra y las cosas buenas de la piel, lavar bien no solo la fruta, sino también lavarse las manos, con las que luego nos, nos la comeremos. Además, y esto siempre, buscar productos de proximidad, bien trazados o que necesitarán menos tratamientos fitosanitarios.